0: Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, heute ist wieder Mittwoch, du hörst den Podcast Liebe Zeitarbeit, ich bin Daniel Müller und heute steht an Planung, Planung 2019, die Zahlen vom letzten Jahr sind da, ich musste mit meinem Team schon die Planung machen und da möchte ich dir ein bisschen helfen, dass du das mit deinem Team auch schaffst und da gebe ich dir ein paar Tipps, wie du das gut und einfach umsetzen kannst und warum überhaupt eine Planung wichtig ist. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Für die letzte Folge habe ich viel positives Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Es muss wohl richtig gut bei euch angekommen sein, das Interview. Falls du es noch nicht gehört hast, kann ich es dir auf jeden Fall empfehlen. Folge 22. Hör da mal rein, der Matthias hat echt ein paar coole Dinge rausgehauen. Ja, und heute geht es um die Planung. Ähm, ja, das ist auch ähm, mit, finde ich, eins der wichtigsten Themen in der Niederlassung, weil wenn man keine Planung macht, dann läuft man irgendwie ziellos äh, durch die Gegend und kann sich ja nichts messen lassen. Ich bin so ein Freund von Benchmarks, ich mag also... Ziele erreichen, dass ich weiß, wie hoch ich springen muss. Es gibt ja immer so den Ausspruch, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, aber wie hoch ist es überhaupt hoch? Und äh, da gehe ich gleich mal drauf ein. Ähm, bevor ich das aber mache, möchte ich euch noch mal ein bisschen auf den Weg geben, warum ich das überhaupt mache, weil in dem Zuge ähm, haben sehr viele auf den Podcast zugegriffen. Jetzt durch das Interview habe ich gemerkt, dass die ähm, Zugriffszahlen da hochgegangen sind. Und viele fragen sich auch, Dani, warum machst du das überhaupt? Ne? Was ist denn deine Intention? Was ist deine Zielgruppe? Ähm, so langsam wird es halt draußen wahrgenommen, dass äh, dieser Podcast sich um die Zeitarbeit dreht und dass da viel passiert. Ja, und warum mache ich das? Ähm, mir ist wichtig, dass der Ruf der Zeitarbeit ganz klar ähm, aufgewertet wird. Es ähm, wird viel Negatives über die Zeitarbeit berichtet und ich glaube, das kommt halt viel auch ähm, daher, dass das interne Personal nicht so gut geschult ist oder nicht so gut ist, wie es sein könnte. Es arbeiten nur mal in der Zeitarbeit viele Quereinsteiger, das ist auch nichts Schlimmes. Aber ähm, das heißt, die haben alle keinen und ich auch nicht, nicht Personal, nicht äh, studiert in dem Bereich und äh, haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern learning by doing. Und da müsst ihr ja nicht die gleichen Fehler machen, die ich auch schon gemacht habe. Und wenn wir da alle an uns arbeiten und alle einen guten Job machen, dann wird der Ruf automatisch der Zeitarbeit besser. Ja, was habe ich davon? Ja, dadurch, dass ich ähm, dir Tipps gebe, wie du besser mit deinen Kunden, mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Bewerbern umgehst, ähm, ist das Feedback einfach besser. Und mehr Leute lassen sich vielleicht für die Zeitarbeit begeistern, probieren das mal. Gucken sich das an und machen ihre eigenen Erfahrungen und hören nicht nur auf Leute, die das vom Hören sagen kennen. Der kennt einen, der kennt einen und der hat schon mal eine Zeitarbeit gearbeitet und der war total unzufrieden. Da kann ich nichts mit anfangen. Ne? Mach deine eigenen Erfahrungen und äh, dann kannst du auch mitreden. Und das können halt viele nicht. Ja, was ist denn meine Zielgruppe genau? Welche Personenkreise spreche ich an? Ähm, natürlich ist meine Zielgruppe die Mitarbeiter, die intern in der Zeitarbeitsfirma arbeiten, von der Sachbearbeitung, Disponenten, Niederlassungsleiter, Regionalleiter oder auch Geschäftsführer oder auch Leute, die einfach sich für die Zeitarbeit interessieren, die gerne vielleicht in die Zeitarbeit wechseln möchten. Ähm, generell Personaler kann das Thema genauso angehen, weil die Zeitarbeit hat sich einfach noch viel, viel mehr Gedanken gemacht, weil wir schnell reagieren müssen. Wie rekrutiere ich Mitarbeiter? Was ist wichtig? Wie gehe ich auf meine Bewerber ein? Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterentwicklung und und, und das sind alles Themen, wo die Zeitarbeit sich ganz intensiv mit beschäftigen muss. Und das ist halt einfach ein bisschen anders. Ich will da keinen Personal, der in einer größeren Firma mit, keine Ahnung, 300, 500 Mitarbeitern da sitzt, der hat sicherlich auch ähm, seine Hausaufgaben zu machen. Aber ich glaube nicht, dass der so einen Stress hat, dass die Produktion auf ihn hinkommt, zukommt äh, regelmäßig und sagt, hier, ich brauche am Montag 50 Mitarbeiter, sieh mal zu. Ne? Da hat er sich äh, keine Gedanken äh, zu machen. Der hat äh, dann mal, ja, pass auf, wir wollen ein bisschen aufräumen, wir wollen vielleicht eine weitere Schicht. Ne? Dann kommt er natürlich schon ins Rotieren, aber der hat dafür mehr Zeit weil einfach da auch gesagt wird, pass auf, du kriegst auch die Zeit, such gute Leute aus und dann geht es auch los. Und in der Zeitarbeit ist es so, pass auf, wir haben einen großen Auftrag bekommen, willst du den Auftrag haben, dann sieh zu, nächste Woche Montag 20, 30 Mitarbeiter sollen da sein. Und da sind ganz andere Dinge wichtig. Und deshalb muss man das ganze Jahr übersuchen und nicht nur dann, wenn der Bedarf da ist. Und das unterscheidet uns in der Zeitarbeit von anderen Unternehmen. Und deshalb ist es auch für Personaler sicherlich interessant, dieser Podcast und auch für Mitarbeiter, die in der Zeitarbeit arbeiten, also im externen Bereich. Ich habe auch viele Mitarbeiter, die diesen Podcast auch hören. Hallo an euch. Und ähm, die interessieren sich halt, wie es hinter den Kulissen aussieht. Ne? Was passiert in der Zeitarbeit? Was wird da gemacht? Warum passiert das und das? Warum ähm, reagiert ähm, der Mitarbeiter so? Warum ähm, ist mein Disponent so? Was hat der Niederlassungsleiter für Aufgaben? Und das interessiert viele. Und kommt auch gut an und wenn man die Hintergründe versteht, ist auch einiges einfach leichter zu verstehen und auch vielleicht manchmal auch zu ertragen oder auch zu, äh, zu erdulden, weil man einfach weiß, aha, so läuft das und deshalb können die auch nicht anders und dann kann man sich auch so sein Verhalten da vielleicht auch ein bisschen umstellen, ne? dass man einfach weiß, aha, darauf legen die Wert, darum ist es wichtig da kann ich ja eigentlich auch gegenwirken oder mithelfen, das war mir gar nicht bewusst und die wissen dann, warum sie gewisse Dinge machen müssen, warum so ein Stundenzettel früher, früher da sein muss, warum der ordentlich aussehen muss, warum ich mich gut beim Kunden präsentieren sollte und und und, das sind alles Themen, die die Zusammenarbeit einfach erleichtern und das Leben eines Mitarbeiters in einer Zeitarbeitsfirma auch erleichtern und auch natürlich ähm, ja, klären wir so die Leute draußen auf, wie Zeitarbeit halt funktioniert. Und da auch mein, meine Bitte an dich, setz die Sachen um, mach was, tu was, jeder kann auch in seiner kleinen Welt was verändern und wenn wir alle daran arbeiten, dann können wir auch Großes bewirken und dann wird irgendwann der IGZ, der BZA oder BAP heißt er jetzt, ja, Entschuldigung, ähm, wird dann auf uns zukommen und oder auf mich mal zukommen und sagen, pass auf, da machen wir was, da machen wir eine Kampagne, da gucken wir, dass wir da noch mehr Aufklärungsarbeit äh, leisten, wir wussten gar nicht, was so im Hintergrund alles passiert. Weil klar sind die im BAP ähm, auch äh, zeitarbeitsaffin und kommen meist aus der Zeitarbeit. Aber sind wir auch mal ehrlich, so nah am Geschäft sind die auch nicht immer dran. Ich will denen da keinen zu nahe treten, aber äh, ich weiß auch, dass äh, wenn man da jahrelang eine Führungsaufgabe da übernommen hat im BAP, äh, dann äh, kann man nicht noch andere Tätigkeiten machen. Das ist äh, tagesfüllend und da ist man aus dem Tagesgeschäft raus und es verändert sich halt. Ne? Wir haben wie Matthias Putz letzte Woche ja im Podcast auch sagte, wir haben sehr viele Verwaltungsaufgaben bekommen, administrative Aufgaben, die es vor ein paar Jahren noch gar nicht gab. Und da beschäftigen wir uns mit den Dingen, damit überhaupt Mitarbeiter auf die Straße kommen. Und das hält dann schon auf und bündelt Kapazitäten. Und so können wir vielleicht nicht so ja, aktiv sein, wie wir das vielleicht sein könnten. Abschließend möchte ich dann, noch, dann auch da mit dem Thema jetzt abschließen ist noch eine Frage, die mich auch erreicht hat, warum ich denn nicht meine Firma nenne, wo ich tätig bin. Es geht hier nicht um meine Firma. Ich kriege da auch kein Geld für. Das ist hier alles quasi ehrenamtlich, so ein Podcast. Der kostet erstmal Geld und spielt kein Geld ein. Aber ich möchte halt mich deshalb neutral darstellen. Ich möchte nicht dann irgendwie den Ruf bekommen, ah, der macht nur für seine Firma und will da irgendeinen Mehrwert haben. Darum geht es mir nicht. Ich möchte euch aufklären, ich möchte euch helfen, dass ihr Sachen einfach richtig macht und so, ja, tun wir uns allen gefallen, dass wir einfach in der Zeitarbeit weiterkommen. Das ist einfach eine tolle Branche. Ich finde Zeitarbeit richtig geil. Da geht nichts drüber. Ich würde auch jedem empfehlen, geh in die Zeitarbeit, mach das, mach da deinen Weg, weil die hat so viele Facetten und ist so umfangreich. Jemand, der in der Zeitarbeit erfolgreich ist, kann, glaube ich, in jedem Unternehmen auch Karriere machen und seinen Weg machen, weil da ist alles dabei, da ist Marketing, da ist Recruiting, Personalführung, Personalbindung, das ganze Thema Personal ist in jeder Firma einfach präsent und da kann man so viel mitnehmen und nimmt man auch mit und äh, rechtliche Themen, ne? ihr wisst ja die ganzen Themen, die ich schon in den Podcast-Folgen angesprochen habe und das sind ja jetzt schon äh, 23, äh, die Holy. Illuminatenfolge ist heute und somit äh, weiß man, was man da alles äh, ja, im Hinterkopf haben muss, was man beachten muss, das ist schon eine Menge und da kommt ja noch einiges. Ne? Ich kann euch schon sagen, nächste Woche ähm, geht es um Messe, da habe ich auch schon ähm, mich hingesetzt und äh, was zusammengeschrieben, kannst dich also nächste Woche auf das Thema Messe, Job messen, worum geht es da, was muss ich beachten, was ist für eine Messe wichtig, äh, was ist die Zielsetzung. Da gehe ich nächste Woche drauf ein. Aber jetzt kommen wir endlich mal zur Planung. Ja, ohne Planung. Warum müssen wir überhaupt eine Planung machen? Weil ohne Planung läuft man ziellos herum. Wir wissen nicht, was realistisch ist, wenn wir keine Planung machen. Wer eine Planung macht, setzt sich hin, macht sich Gedanken, was wollen wir überhaupt erreichen, was ist die Zielsetzung, was ähm, ist machbar, was ist ähm, nicht machbar und dann äh, muss man halt Dinge verändern, um diese Ziele zu erreichen. Grundsätzlich erreicht man die Ziele immer nur zusammen. Wenn du alleine bist, brauchst du auch Kunden, du brauchst auch ähm, Banken, die dir Geld geben, du brauchst auch einen Steuerberater, der dein Bürokram macht Du brauchst eine Verwaltungskraft oder du machst das selber, aber es spielt alles ineinander und ähm, deshalb musst du alle auch mit ins Boot holen. Du machst nie eine Planung ganz alleine am, am Reißbrett, sondern du nimmst deine Mitarbeiter mit dazu. Ja, also der Geschäftsführer braucht den Niederlassungsleiter, braucht die Disponenten, Rekruter, Vertriebler, auch die Sachbearbeiter und auch die Azubis sind wichtig, weil die alle ihren Teil dazu beitragen, um am Erfolg des Unternehmens mitzuwirken, auf deine Ziele einzuzahlen. Und wenn du die nicht mit ins Boot holst, werden die nicht mit dir an deiner Seite kämpfen und wissen auch nicht, was du überhaupt für Ziele hast, weil wenn du die nicht kommunizierst, weiß das keiner. Also setzen wir uns mal hin und machen die Planung. Was brauchen wir überhaupt dafür? Wir haben die, die Umsätze, die jetzt 2018 gewesen sind. Die sind bei uns jetzt in unserer Firma erfasst worden. Die weiß ich jetzt. Ich weiß, wo wo die Reise hingegangen ist, wie das Geschäftsjahr 2018 war. Und jetzt kann ich halt auch in die Planung gehen. Aber was kann man überhaupt alles planen? Was ist überhaupt möglich? Also man kann einmal den Umsatz planen, man kann den Produktivlohn planen, die Unproduktivität, man könnte auch also sagen, pass auf, ich möchte die Unproduktivität senken, das ist ja immer so das Ziel. Unproduktivität heißt Urlaub, Krankheit, Überstundenabbau und, und, und das sind alles Unproduktivitäten. Den Rohertrag kann man steigern, da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, um das zu tun. Die Overhead-Kosten kann man planen, man kann die senken, man kann einfach den Umsatz erhöhen, dass die Overhead-Kosten kleiner ausfallen. Man kann planen die Verrechnungssätze, dass man die anhebt zum Beispiel. Die Mitarbeiteranzahl, einmal im internen Bereich, einmal im externen Bereich kann man planen. Dann, wie hoch deine Personalvermittlungen sind. Das ist auch ein, ein Planungsziel, was man sich aus äh, äh, vornehmen kann. Anzahl der Kunden. Du möchtest einfach vielleicht mehr Kunden oder weniger Kunden oder bessere Kunden. Und auch für viele wichtig, Neukunden. Das Neukundengeschäft. Wie viele Neukunden möchtest du in einem Monat, in einem Jahr generieren? Ja, Zusammen mit deinem Team solltest du dann hier die Werte erarbeiten. Was ist da genau die Zielsetzung, was ist realistisch, was ist unrealistisch und wo äh, würdet ihr gerne hinkommen oder was braucht ihr auch, um vielleicht, wenn du jetzt aktuell im Minus bist, was brauchst du, um in die Pluszahlen zu kommen. Ne? Nicht jede, jeder Standort, nicht jede Niederlassung schreibt schwarze Zahlen, sondern manche sind auch defizitär und da musst du halt Gas geben, dass du aus diesen roten Zahlen rauskommst, weil das Geschäft ist nicht leicht. Wenn das jeder könnte, dann würden... Ne, nicht so viele Wechsel in der Zeitarbeit im internen Personal sein. Ne, viele ähm, Inhaber, Geschäftsführer, Niederlassungsleiter gucken sich das ein paar Monate an und wenn dann die Disponenten nicht die Erfolge bringen und nicht die Zahlen, dann werden sie schnell wieder freigesetzt. Ich habe das Glück, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo das nicht so ist, wo man den Leuten auch ähm, langfristig die Chance gibt, äh, daran zu arbeiten. Äh, wo ich schon manchmal finde, da gibt man schon zu lange den, den Mitarbeitern die Chance, aber ähm, es wird doch oft einem ähm, gedankt äh, durch dann auch mal gute Leistungen und äh, somit äh, hat alles so sein Für und Wider. Ich will da nicht äh, sagen, dass das gut ist, wenn man äh, schnell reagiert. Manchmal kann man dann auch zu schnell reagieren. Aber man muss natürlich gucken, sind Erfolge da? ist ein roter Faden zu erkennen und wenn das der Fall ist, dann soll man natürlich auch weiter an den Mitarbeitern festhalten. Aber wenn man merkt, es geht in eine Richtung und es gab ein paar Gespräche und das ändert sich nicht, dann muss man sich auch von Mitarbeitern trennen, weil äh, wer nicht an, an deinen Zielen äh, mitarbeitet, der muss das Unternehmen verlassen. Das funktioniert nicht. Ne? Dafür führst du natürlich mehrere Gespräche, aber wenn dann immer noch nichts passiert, du kannst nicht mit B- und C-Mitarbeitern eine Niederlassung gut führen jetzt reden natürlich sprechen nur die an die eine Leitungsfunktion hat, wenn du jetzt Disponent bist, ja wen, wen willst du jetzt ein oder einstellen oder entlassen kannst du halt nur deine externen Mitarbeiter halt einstellen und entlassen, aber auch da musst du gucken wer bringt dich weiter, wer macht dir viel Arbeit und dann musst du dich auch von den Mitarbeitern trennen, die dir ja nur Probleme machen und die Zeitfresser sind, ja, könnte man auch mal eine Folge machen, Zeitfresser Schreibe ich mir mal gleich auf. Ja, gut. Das ähm, sind also die Angaben und die Gedanken, die du dir mit deinem Team machen solltest, wo die Zahlen ähm, halt sind. Und es ist auch mal so eine, eine Planung, ist nie in Stein gemeißelt. Ja, es gibt, gibt eine Vorgabe, äh, man kann die nachher noch nach oben und am besten nicht nach unten korrigieren. Kann man immer wieder machen. Und sollte man auch dann schauen, dass es realistisch ist, ähm, ein, ein ehemaliger Chef hat immer gesagt, man soll die Kirschen nur so hoch hängen dass man sie auch erreichen kann oder die Wurst nur so hochhängen, dass man da auch drankommen kann, weil wenn das utopische Zahlen, irgendwelche Mondzahlen sind, dann ähm, sch sinkt schnell die Motivation, wenn man merkt, das kann man nicht erreichen, da kommt man auch nicht dran, obwohl ich der Meinung bin, man sollte seine Ziele immer höher stecken, weil dann muss man sich einfach mehr Gedanken machen, ja, wenn du dir hohe Zielsetzungen sagst, also du willst ähm, zum Beispiel nicht nur äh, 2-3% des Umsatzes erhöhen, sondern du möchtest äh, wirklich 10 oder sogar 20% draufpacken, da kannst du nicht einfach nur den Verrechnungssatz erhöhen um 2-3% und dann hast du deine Zielsetzung schon erreicht, sondern da musst du wirklich überlegen, wie komme ich an neue Kunden, wie komme ich an mehr Mitarbeiter, wie komme ich an gute Bewerber, wie schaffe ich es, die äh, Mitarbeiter länger zu halten, wie ähm, verliere ich weniger Mitarbeiter, wie gehe ich Kündigungen aus dem Weg und probiere ähm, die Mitarbeiter wieder ähm, gut einzusetzen oder auftragspassend einzusetzen, dass die halt zufriedener sind und dann weniger vielleicht das Unternehmen verlassen. Ja, dass die für Übernahmeangebote nicht so empfänglich sind und, und, und. da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass man daran arbeiten kann. Da ist nur eine Möglichkeit, den Verrechnungssatz zu erhöhen, aber da gibt es noch ganz, ganz viele andere Dinge. Und da machst du dir eigentlich nur erst Gedanken, wenn deine Ziele höher gesteckt werden. Ja, weil dann kriegst du das nicht hin. Du kannst deinen Kunden nicht einfach 10, 20 Prozent auf den Verrechnungssatz aufschlagen. Das kriegst du nicht durch, glaube ich nicht. Vielleicht gehen da zwei, drei Kunden mit, aber du hast dann wahrscheinlich sehr hohe Umsatzeinbußen also musst du dir da neue Gedanken machen. Und deshalb finde ich es halt besser, wenn man die Ziele höher setzt. Die kann man ja... Ähm, es zeigt ja auch die Erfahrung, du hast dir dein Ziel, keine Ahnung, 50% mehr Umsatz und kommst am Ende des Jahres dann auf einmal nur bei 30% rein. Ne? Hast nur 30% mehr Umsatz gemacht. Das ist schon eine Riesenleistung. Ne? Aber wenn du nur gesagt hättest, pass auf, ich will nur 5 oder 10%, dann hättest du vielleicht bei 10 dann gesagt, ja, okay, habe ich erreicht, ist alles toll, reicht. Aber so hast du gesagt 50% und jetzt haben wir 30% geschafft und das hätten wir nie, wenn wir uns die Vorgabe kleiner gemacht hätten. Ja, und deshalb ist es keine Niederlage, wenn man die Ziele nicht ganz erreicht, deshalb steckst sie einfach ein bisschen höher und du kannst ja auch, wenn du merkst, oh, die erreiche ich, dann kann man die auch nach oben hin nochmal korrigieren und äh, vielleicht nochmal ähm, ja, einen Anreiz, den Mitarbeitern schaffen, wenn sie diese Ziele erreichen, dass du irgendwie noch eine, eine Feier, irgendwas Besonderes mit denen machst, irgendein Event oder was natürlich für viele halt zieht, ist halt mehr Geld, ja. Durch Tantiem, durch eine Sonderzahlung, dass du deinen Mitarbeitern da ähm, auch monetär eine Anerkennung zukommen lässt. Ja, welche Maßnahmen kann man denn überhaupt äh, machen, um die Zahlen und die Werte zu verändern? Ich gehe noch mal die Punkte durch und ähm, beim Umsatz habe ich gerade schon gesagt, du kannst den Verrechnungssatz erhöhen, ganz klar. Ähm, beim Produktivlohn, ähm, wie kannst du den verändern? Du kannst deinen Mitarbeitern weniger zahlen, dann wird der Produktivlohn besser. Produktivlohn heißt ja immer Verrechnungssatz minus dem, was dein Mitarbeiter effektiv bekommen hat und dieser prozentuale Wert, den kannst du dadurch halt verändern, indem du den Mitarbeiter weniger zahlst. Aber auch, du kannst ihn verbessern und ihn verändern, wenn du ähm, einfach einen höheren Verrechnungssatz nimmst, mehr Marge, eine höhere Marge hast und so wird dein Produktivlohn auch besser. Oder du guckst genauer mit Fahrgeld hin oder ähm, ja, da es ist es auch noch eine Möglichkeit, wie du da ähm, drauf einwirken kannst. Und Produktivität für deine Mitarbeiter ganz eng. Ähm, sprich mit deinen Mitarbeitern, ähm, ja, für Rückkehrgespräche, wenn die krank waren, ähm, sprich mit dem über die, die Krankheit, ob du die da unterstützen kannst. Äh, plane den Urlaub, dass du dir der die Zeit nimmst und den Urlaub planst. Ich allerdings bin persönlich kein Befürworter des Urlaubs äh, pla zu planen, des Mitarbeiters, weil... Der Mitarbeiter muss irgendwann seinen Urlaub nehmen. Ich gehe auch mal davon aus, dass der Mitarbeiter ein ganzes Jahr und länger bei mir ist. Also muss er irgendwann seinen Urlaub nehmen. Der steht ihm auch zu. Und dann soll er den nehmen, wann er möchte. Klar können nicht alle gleichzeitig in Urlaub gehen. Das wird auch der Mitarbeiter verstehen. Ähm, da muss man also vielleicht nur leicht eingreifen. Aber so eine Urlaubsplanung macht auch immer Stress, ärgert den Mitarbeiter. Und ist manchmal auch ein Grund, warum ein Mitarbeiter dich verlässt, wenn du ihm da seinen Urlaub die zwei, drei Wochen, die er gerne am Stück hätte. Oder wir haben zum Beispiel einen türkischen Mitarbeiter, der möchte gerne fünf oder sechs Wochen im Sommer in Urlaub, weil er dann in die Türkei fährt. Ja, das ist natürlich immer schwierig, auch gerade mal zu einer Zeit, wo die Auftragslage sehr gut ist. Aber ja, du hast vielleicht das Alleinstellungsmerkmal, dass der Mitarbeiter deshalb bei dir bleibt, weil du ihm das erlaubst. Und wenn du es vielleicht nicht erlaubst oder ihn einschränkst, kann es passieren, dass er dann halt abwägt. Ja, aber das musst du halt selber wissen. Ich äh, bin halt immer da auf der Seite der Mitarbeiter, habe natürlich auch das Unternehmen noch im, im Hinterkopf, aber ähm, da musst du deinen eigenen Weg finden. Ne, du darfst natürlich auch nicht, dass alle Mitarbeiter dir auf der Nase rumtanzen. Da hast du dann nachher auch nichts von, da nehmen sie dich nicht ernst. Und manche Mitarbeiter empfinden halt auch, ähm, wenn man nachgibt, das als Schwäche. Ja, sehen das als Schwäche an, aber nicht alle Mitarbeiter. Also, da auch keine Sorge haben. Gut, was haben wir noch? Rohertrag. Rohertrag ist ähm, natürlich umfangreich, da kann man viele Sachen machen. Man kann den Verrechnungssatz erhöhen, man kann den Produktivlohn senken, man kann die Unproduktivität senken. Dadurch kannst du halt den, den Rohertrag verbessern. Ähm, die Overhead-Kosten, ja, du kannst mehr Umsatz machen, dann fällt der, die, fallen die Overhead-Kosten halt geringer aus prozentual. Somit kannst du halt mehr. Gewinn nachher ausweisen oder du kannst auch Personal einsparen. Auch da bin ich kein Befürworter vom Personal einsparen, sondern dann muss ich Gott Gottverdammt nochmal meinen Arsch bewegen und mehr Vertrieb machen, mehr Umsatz machen, damit ich die Berechtigung habe, so viele Mitarbeiter in meinem Team zu haben, dass die ähm, da beschäftigt sind, dass die ähm, genug zu tun haben, und da muss ich halt noch ein paar Mitarbeiter einste einstellen, damit die Overhead-Kosten in dem Maß halt gesenkt werden im Verhältnis zum Umsatz. Verrechnungssätze. Ja, Verrechnungssätze kann man planen. Man kann planen, dass man da generell was erhöht. Wir haben ja wieder die eine oder andere Erhöhung, die es dieses Jahr erreichen wird und Du kannst ja auch, wenn du ähm, Equal Pay einsetzen musst, dann musst du eh deinen Verrechnungssatz dann erhöhen. Ne? Sowas kann man dann halt auch einplanen, dass man sagt, pass auf, ich möchte in Euro meinen durchschnittlichen Verrechnungssatz über alle Kunden gesehen erhöhen. Ne? Das erhöht dann auch den Umsatz. Wäre eine Möglichkeit. Oder du sagst, ich möchte mehr auf Facharbeiter gehen, dann ist der Verrechnungssatz automatisch auch höher. Oder du möchtest mehr das Helfergeschäft machen, weil dir das eher liegt, dann wird der Verrechnungssatz eher kleiner sein. Ja? Ist halt auch Geschmackssache. Mitarbeiteranzahl. Ja, du kannst Mitarbeiter planen. Wie viele Mitarbeiter möchtest du in dem Monat X, in dem Monat Y beschäftigen? Und das kann man dann auch in Zahlen äh, festhalten und das kann auch eine Planung aussagen. Ich gehe gleich auch mal auf eine Planung ein, wie die bei mir aussieht. Was ich plane, ich plane nämlich fast ausschließlich den Umsatz ähm, und gehe davon aus, dass ich die anderen Dinge einfach ja, immer im Auge habe, dass ich immer gucke, dass äh, der Rohertrag natürlich ähm, stimmt. Das ist äh, eine Grundvoraussetzung, aber das ist mein Tagesgeschäft. Ich ne, mache mehr im, im, im Umsatzbereich, äh, sehe ich da mehr die Hebel und die restlichen Dinge muss man natürlich auch dann berücksichtigen. Ja, wie hoch ist die Personalvermittlung? Habe ich mehr... Ähm, Vermittlungen nach ähm, Arbeitnehmerüberlassung, das heißt, die Mitarbeiter waren im Einsatz, sind vom Kunden übernommen worden und dafür gibt es eine Personalvermittlung. Dann mache ich das, äh, kann ich das planen, dass es 1, 2, 1,5 Prozent meines Umsatzes ausmacht. Und wenn ich diese Summe erhöhen möchte, dann muss ich einfach hartnäckiger sein, auch mal genauer hingucken, übernimmt der ein oder andere Kunde nicht vielleicht heimlich meinen Mitarbeiter. Vielleicht biete ich das auch mal den einen oder anderen Kunden an. Pass mal auf, willst du nicht den Mitarbeiter übernehmen? Gerade bei Mitarbeitern, die schwierig sind, wo du merkst, oh, ähm, da tue ich mich schwer und der ist jetzt gerade bei einem Kunden echt zufrieden, der hat auch nichts zu meckern, dann kann man denen das ja ein bisschen schmackhaft machen. Und dann geht der Mitarbeiter mit einer PV und ich kann auch aus der Erfahrung sagen, viele Mitarbeiter kommen auch im Anschluss wieder zurück, weil die natürlich nach einer Übernahme weht natürlich ein anderer Wind. Ne? Da wird nicht mehr gefragt, kannst du am Wochenende mal einspringen, sondern dann heißt es, du musst am Wochenende einspringen oder die erste Krankmeldung kommt und dann macht, ein, äh, macht dann dein ehemaliger Mitarbeiter bei den Kunden einen Spießrutenlauf dann mit ne? und äh, muss sich da mit Mobbing und sonstigen Themen da. Dann ist der Kollege, der, der Vorgesetzte war immer nicht mehr so nett, wie er am Anfang da war. Ja, wenn man da im, im richtigen Team ist und äh, auf jede Veränderung, ähm, also erstmal haben wir auf die Veränderung wenig Einfluss, aber jede Veränderung, so eine neue Leitung oder so, ein neuer Arbeitskollege, kann natürlich so ein Team dann wieder ähm, entzweien und Unruhe da reinbringen. Das hast du natürlich in der Zeitarbeitsfirma nicht. Das ist ja auch ein Mehrwert, den du in der Zeitarbeitsfirma hast. Dann sagst du deinem Chef, hier, hör mal zu, ich bin da unzufrieden. Und dann ist es halt deine Aufgabe, für den Mitarbeiter einen neuen Einsatz zu suchen und nicht den freizusetzen, wenn er mal ein Problem bei einem Kunden hat. Dann ist es deine, Gottverdammte Aufgabe, einen neuen Auftrag zu machen. Beweg deinen Hintern, telefonier, ruf Kunden an und finde den passenden Auftrag für den passenden Mitarbeiter. Ja, das ist... Die Kunst daran, das ist halt immer Zeitarbeit. Ja, die Anzahl der Kunden, die du im Monat ähm, beliefern möchtest. Es gibt Niederlassungen, die haben drei, vier oder zehn Kunden. Die haben wahrscheinlich in der Regel einen, einen größeren Kunden, der einen großen Anteil des Umsatzes ausmacht. Oder du fährst, wie ich das auch mache, eine Mehrkundenstrategie. Also wir haben jeden Monat, ich sage mal so 60, 70 unterschiedliche Kunden, wo die Mitarbeiter im Einsatz sind. Und ich habe immer Angst gehabt, wenn ich einen großen Kunden hatte, dass der irgendwann nicht mehr bestellt und dann habe ich ein großes Problem. Und ich bin in einer Abhängigkeit. Natürlich ist auch der Kunde in einer Abhängigkeit, wenn er viel Personal von uns, von mir jetzt im Einsatz hat. Aber ich schlafe einfach ruhiger, wenn ich da 60 Kunden habe, da kann auch mal ein Kunde abbestellen, da bestellen nicht alle 60 Kunden auf einmal ab. Oder der, ein Kunde hat Zahlungsschwierigkeiten, da muss ich nicht äh, Angst haben, dass mein Unternehmen in der Schieflage gerät, sondern ein Kunde, da äh, bricht noch nicht zusammen. Dann hast du vielleicht mal ein, zwei, drei Mitarbeiter freigemeldet bekommen, die kriegst du auch schnell wieder verplant. Aber wenn so ein Großkunde dann auf einmal sagt, pass auf, der Auftrag Bücher sind jetzt gerade nicht voll, wir, wir werden eine Schicht einsparen, hier hast du 20, 30 Mitarbeiter, die stellt er dir auf dem Hof, ähm, da kommst du aber ins Rotieren ne? und da musst du dann auch wahrscheinlich freisetzen oder du verlierst eine Ausschreibung, ne? der Kunde schreibt die, die Stelle neu aus, ähm, schreibt seine Personaldienstleister an, es wird immer einen geben, der günstiger ist. Und dann hast du auf einmal verloren und bist da beim Kunden raus. Hast aber noch deine Mitarbeiter und kannst dann froh sein, wenn der neue Personaldienstleister deine Mitarbeiter übernimmt, weil so schnell kriegst du deine 20, 30 oder noch mehr Mitarbeiter gar nicht so schnell unter. Und machst dann drei Kreuze, wenn er dann so nett ist und übernimmt die Mitarbeiter mit zu sofort, weil ansonsten macht die Garantie dich kaputt. ja Wenn du keinen Auftrag hast und du die Mitarbeiter dann auch freisetzen musst, ähm, dann haben die vielleicht nicht genügend Zeitkonto, haben die nicht mehr genügend Urlaub und dann buchst du voll mit Garantie gegen und das kann ein Unternehmen, ein kleineres Unternehmen ähm, schnell in eine Schieflage bringen und haut dein ganzes äh, Monats- und Jahresergebnis, äh, macht das kaputt. Ja, deshalb also da auch Empfehlung, lieber eine Mehrkundenstrategie. Und was ähm, zuletzt nochmal, die Anzahl Neukunden, die kann natürlich auch geplant werden, wie viele Neukunden möchtest du machen, wie viele Neukunden möchtest du im Monat haben und äh, ja, das ist auch immer spannend. Du kannst ja auch Wettbewerber da ausrufen, dass du sagst, äh, wie viel Neukunden schafft jeder. Ne, wir haben zum Beispiel auch so eine Glocke hier im, in der Niederlassung. Und wenn ein Neukunde gewonnen wird, dann wird ordentlich die Glocke hier zum Klingen gebracht. Und dann wissen alle hier in der Niederlassung, der, der oder die Kollegin hat äh, eine Neukunde gemacht. Und dann freuen wir uns, dann wird hier gefeiert und ja, das motiviert und macht Spaß, ähm, wenn man da sieht, dass die Mitarbeiter das erfreut, sind, ist ein Neukunde. das wird halt gesehen und dafür macht man das ja auch. Anerkennung ist wichtig und das hilft dabei, die, ja, die Erfolge auch zu feiern. Das ist auch einfach gut für die ganze Stimmung im Team, ganz klar. Aber was brauchst du überhaupt für Daten, um eine konkrete Planung zu machen? Ja, Du solltest einmal die BWA vorliegen haben von dem letzten Monat, von den einzelnen Monaten und natürlich auch vom gesamten Jahr. Da musst du also eine Auswertung machen, die Zahlen einpflegen oder daneben legen. Du brauchst ähm, den Umsatz und du musst auch gucken, wie viele Arbeitstage du überhaupt hattest. Und wenn du natürlich auch Neukunden, Altkunden, aktive Kunden, dann brauchst du natürlich auch dafür eine Aufstellung, wie viele Kunden haben wir letzten Monat bedient wie viel haben wir im Januar, im Februar, im März, wie viele Neukunden haben wir gewonnen? Und, und, und das musst du natürlich wissen, damit du es messbar machen kannst. Weil du musst bei deiner Planung immer darauf achten, dass du messbare Dinge hast. Ja? Du kannst eine Stimmung im Team schwierig messen. Ne? Aber du kannst schon messen, wenn du drei Neukunden gemacht hast ähm, im Monat und letztes Jahr habt ihr im ganzen Jahr nur zwei oder drei gemacht, dann merkst du schon, oh, da ist was passiert, da ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, das hat auf jeden Fall was gebracht. Und ähm, es ist natürlich auch wichtig, ähm, dass du guckst, wie die Feiertage fallen. Bei so einer Monats- oder Umsatzplanung ist es ganz entscheidend, wie viele Tage hat denn genau so ein Monat, wie viele Arbeitstage sind denn da relevant, 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 relevant. Entschuldigung. Wann ist denn Ostern zum Beispiel? Das musst du dir angucken. Wann ist Pfingsten, Weihnachten, Neujahr, Silvester? Wie fallen genau die Tage? Ähm, auch Feiertage und Wochenenden musst du auch planen. Wenn du jetzt in der Pflege bist, im Pflegebereich tätig oder auch im Gastronomiebereich, dann ist natürlich ein weiteres Wochenende in einem Monat für dich schon ein Vorteil und kann den Umsatz erhöhen. Und äh, im Industriebereich, wenn du fünf Wochenenden hast, ist das nicht so doll. Oder du viele Feiertage hast, dann hast du halt weniger Tage, wo deine Mitarbeiter Umsatz generieren können und das musst du einfach mit berücksichtigen. Ansonsten ist es einfach nicht fair, dass du von dem einen Monat auf den anderen 5.000 Euro mehr Umsatz machen möchtest oder 10 oder 20. Aber der hat drei Arbeitstage weniger. Das musst du halt mit einplanen. Ansonsten musst du einen Riesenaufbau schaffen. Und äh, ist auch möglich, aber das muss man halt ähm, ordentlich planen. Ne? Nicht einfach nur gehen, wir machen jeden Monat 10.000 mehr. Nein, du musst schon genau gucken, wer, was ähm, an Arbeitstagen da ist und wie sich der Monat auch verhält. Wie sieht denn dann so eine Planung bei mir aus? Also ich habe einmal die Monate aufgestellt, dann habe ich die ähm, einzelnen Umsätze, die in dem Vorjahr gemacht worden sind, habe ich aufgelistet. Und habe eine Gesamtsumme gezogen. Und dann habe ich daneben das kommende Jahr, also jetzt in dem Fall 2019, daneben geschrieben. Und da die quasi die Planung, was ich mir vorstelle, was wir da an Umsatz erzielen können. Dann habe ich noch eine Spalte mit Abweichungen zum Vorjahr, ob es positiv oder negativ ist, wie es sich verhält. Und auch ganz wichtig, halt die Arbeitstage. Wie viele Arbeitstage habe ich? Und daraus habe ich dann auch einmal noch den, den Umsatz pro Arbeitstag errechnet. Also einmal habe ich den ja vom letzten Jahr und ich habe den von dem aktuellen Jahr. Und halt, wenn ich die Planung, halt die Planzahl eingebe, was die Planung ist, bekomme ich auch einen, einen Umsatz in Euro pro Tag raus. Dann habe ich das jeweils immer in eine Endsumme gezogen und dann gehe ich jeden Monat durch. Was halte ich für realistisch? Wo muss ich halt gucken? Zum Beispiel kann ich dir sagen, äh, der Juni dieses Jahr wird ein sehr sehr schwieriger Monat werden. Er hat nämlich für den Industriebereich nur 18 Arbeitstage. Aber ich kann dir auch sagen, für die Pflege oder die Gastronomie ist Bereich ist der richtig cool. Der hat ähm, zwei Feiertage drin. Der hat fünf Wochenenden drin. Und äh, deshalb wird im Juni äh, für die Pflege für die Gastro, für den Gastrobereich ein sehr, sehr schöner Monat auf uns zukommen. Ja, und dann gehst du das jeweils durch, guckst, was äh, für Steigerungen da möglich sind. Kann ja vielleicht auch dein Ziel sein, äh, du hast ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt und möchtest einfach nur konsolidieren und möchtest das halten oder bestätigen und weißt schon, oh, das ist gar nicht so leicht, das ist auch schon eine große Leistung. Man kann ja nicht jedes Jahr den Umsatz wieder nach oben hinschrauben. Aber bei mir ist so die Devise, Stillstand ist Rückschritt. Ich will immer weiter nach vorne, will immer mehr machen. Und äh, deshalb gibt es bei uns auf jeden Fall immer eine Steigerung von Monat zu Monat. Und dann kommt man am Ende auf eine Zahl. Ich versuche meist immer noch ein bisschen die Zahl ähm, aufzurunden. Wenn du jetzt 950.000 hast oder du hast äh, 3,93 Millionen, dann versuche ich halt auf die Zahl, äh, 4 Millionen zu kommen oder auf eine Million, dass ich es halt rund mache und dann rechne ich das ein bisschen runter, damit da halt nachher eine schöne Zahl drin steht, weil ob du 950.000 planst oder eine Million, finde ich, es hat nochmal irgendwie einen anderen Klang. Ja, auch hatte ich vorhin gesagt, Ziele ein bisschen höher stecken, plan realistisch, aber immer noch eine kleine Schippe drauf, damit auch der Ansporn da ist, weil wir haben zum Beispiel im letzten Jahr bei der Planung konnten wir schon im Mai, Juni erkennen, die werden wir weit übererfüllen. Wir sind einfach sehr stark ins Jahr reingekommen, haben einen guten Job gemacht und somit hatten wir die Planung schon relativ schnell in der Tasche und wussten, wenn nichts Großartiges passiert, dann werden wir das weit übertreffen. Und so war für uns die Planung nicht mehr so relevant. Weil du musst ja schon jeden Monat hingehen, wenn deine Zahlen da sind, musst du die halt einpflegen, das ist halt Controlling, gehört halt mit dazu. Du musst halt wissen, wofür du das machst und dann auch kommunizieren, alle Mitarbeiter zusammenrufen, dich hinsetzen und mit denen das durchsprechen und da auch nochmal jetzt sagen, ja, ich habe überhaupt keine Verantwortung, ich kann das überhaupt nicht, aber dann kannst du darauf drängen, dass du wissen möchtest, wie sind denn die Zahlen, was ist denn da rausgekommen, was haben wir denn hier den ganzen Tag gemacht, den ganzen Monat, was, was ist am Ende hängen geblieben? Da hast du auch ein Anrecht drauf und darauf würde ich auch beharren und bestehen, und dann treibst du auch deinen Vorgesetzten an, dass du diese Information hast, dass du gerne Meeting möchtest, dass du es das gerne durchsprechen möchtest. Du möchtest halt wissen, ich habe jetzt so und so viel Rechnung geschrieben, zum Beispiel als Sachbearbeiter, was ist denn danach nachher rumgekommen? Ne? Und ich hoffe auch, dass alle Vorgesetzten, auch ihre Mitarbeiter und auch die Sachbearbeiter etc. auch in ihre ja, am Erfolg beteiligen, weil das ist nochmal motivierend und hilft, auch deine Ziele zu erreichen. Ja, und du musst auch jedem kommunizieren, warum das wichtig ist, wofür das und das wichtig ist, warum die Sachbearbeitung gucken muss, dass jeder Tag belegt ist und dass möglichst wenig Garantie drin ist und nicht, dass auf einmal eine Woche hast du nicht belegt und der Mitarbeiter hat noch, keine Ahnung, 20 Tage Resturlaub. Natürlich sprichst du den Mitarbeitern an und sagst, hör mal zu, du hast noch Resturlaub, wir haben eine Woche nicht belegt, da würde ich dich bitten, deinen Resturlaub zu nehmen, weil dafür ist er ja da oder er hat so viele Überstunden. Die Überstunden sind zur Arbeitsplatzsicherung und das wird doch jeder Mitarbeiter verstehen. Mach das nicht heimlich, fülle nicht irgendwelche Bögen für ähm, Zeitanträge für deine Mitarbeiter aus und lass die von deinen Mitarbeitern auch gegenzeichnen. Das äh, gehört sich so, ich, ich erwähne das nur, weil ich das auch schon mal kennengelernt habe, da wird das, wurde das dann nicht gemacht. Da ist das einfach heimlich gemacht worden, damit die, die Zeiten halt belegt sind und das ist halt nun mal der Grund, warum Zeitarbeiter einen schlechten Ruf bekommt. Ne, du, das darf man nicht. Das ist nicht rechtens. Also mit dem Mitarbeiter sprechen und wenn du dem Mitarbeiter das erklärst, wird er das auch machen. Wenn du deine Sachbearbeitung da auch mit ins, ins Boot holst und alle Bescheid wissen, wofür das wichtig ist, dann werden die das auch leichter umsetzen und können dir zuarbeiten, können dir Arbeiten abnehmen. Und du kannst auch als Sachbearbeitung deinen Disponenten, deinen Niederlassungsleiter mit unterstützen. Und so geht das bei dem Niederlassungsleiter, beim Disponenten. Jeder kann den anderen mit unterstützen. Und das halt. deshalb sage ich ja, gemeinsam an den Zielen arbeiten. Ja, und äh, das ist halt am besten, wenn du da halt eine, eine Umsatz- und hast, dass die Mitarbeiter vom Gewinn beteiligt werden. Ja, dann hast du am Ende, wenn du das alles geplant hast, kommt ein Umsatzziel raus, was du auch aufschreiben solltest. Und auch eine Empfehlung, lass das von dem ganzen Team unterschreiben. Sollen alle Mitarbeiter da ihren Willen drunter setzen, gib jedem Mitarbeiter auch eine Kopie davon. Am besten machst du es auch öffentlich, hängst das aus, du musst, ja nicht, musst ja nicht deine Mitarbeiter, deine externen Mitarbeiter sehen, aber dass das in den Unterlagen ist, dass du das jeden Monat in einem Meeting wieder besprichst, es soll einfach präsent sein und das macht einfach dann auch mehr Druck, Kommunizier das auch an deinen Vorgesetzten. Ich weiß, viele Niederlassungsleiter machen sich eine, eine eigene Planung, die ähm, sie nur in ihrem Team halt kommuniziert haben und geben die nicht weiter, weil die halt Angst haben, nach allem, misst mich mein Chef da dran. Doch, mach das ruhig, weil das macht dir auch Druck. Und Druck ist auch nicht immer verkehrt. Es muss ja nicht so viel Druck sein. Aber wenn man was kommuniziert hat und gesagt hat, das möchte ich erz erzielen, erreichen, dann... Ne, auch wenn du abnehmen möchtest, musst du es halt kommunizieren, wenn du es nicht kommunizierst und dann brichst du auf einmal ab, dann weiß es ja keiner das ist ja nicht so schlimm, ne? aber wenn du sagst ich möchte hier 10 Kilo abnehmen und dann fragen dich die Leute auch mal und, wo bist du, hat das geklappt, wo stehst du jetzt gerade, wie viel hast du schon abgenommen das macht dir Druck und du bist nicht so leicht in der Versuchung das einfach dran zu geben ja, deshalb halt die Planung auch kommunizieren aushängen und wenn du das dein Vorgesetzten und deinen Mitarbeitern halt kommunizierst, dann bra du brauchst du ja auch sicherlich auch mal die Unterstützung von den Kollegen. Ne, du schaffst das nicht alleine, habe ich auch schon gerade gesagt. Und dein Vorgesetzter muss auch informiert sein, wenn du zum Beispiel größere Umsatzziele hast, dann brauchst du auch dafür mehr Personal, internes Personal. Und auch das muss geplant sein. Und da darfst du auch keine Angst haben, boah, wir sind jetzt schon das größte Team und jetzt muss ich nochmal einen einstellen. Ja, wenn du groß denkst und die in den Umsatz skalieren möchtest, du möchtest einfach mehr Umsatz machen, das kannst du nicht mit der gleichen Belegschaft, das musst du auch deinem Team kommunizieren, wenn wir jetzt hier 100, 150.000 Euro im Monat mehr an Umsatz machen, das schaffen wir nicht mit der gleichen Mannschaft, sondern müssen rechtzeitig schon gucken, dass wir da noch einen Disponenten brauchen, dass wir da noch eine Sachbearbeitung brauchen, das muss geplant werden und wenn du das kommunizierst, hat auch dein Team das Gefühl, oh, da hat sich aber Gedanken gemacht, der weiß auch, dass es nicht in der jetzigen Konstellation machbar ist, weil du solltest immer gucken, dass deine Mitarbeiter ihre Arbeit in ihrer Arbeitszeit schaffen, in der normalen Arbeitszeit. Klar kann jeder mal länger arbeiten, aber es kann nicht das Ziel sein, dass alle zwei, drei Stunden jeden Tag länger bleiben, damit diese Ziele erreicht werden. Nee, weil irgendwann haben die einen Burnout, irgendwann sind die durch, brauchen dann Urlaub, sind unkonzentriert, machen Fehler und haben auch keine, keine Lust vielleicht mehr, an den Zielen so festzuhalten und denken, boah, warum muss ich mich jetzt die ganze Zeit treiben lassen? Ich will ja auch ein bisschen Privatsphäre, weil dann habe ich von dem Geld, was habe ich von, der, von dem Ergebnis, wenn, ich, wenn meine Lebensqualität dadurch sinkt, weil ich halt keine Freizeit mehr habe. Ja, das ist also alles wichtig, das musst du alles im, im Hinterkopf äh, haben und deshalb die Planung halt kommunizieren. Auch nach oben. Das ist jetzt natürlich nur eine Planung, die ich mir jetzt so ausgedacht habe. Es gibt natürlich noch viel, viel umfangreichere Planung, wo du, wie gesagt, alles haarklein, die Unproduktivität planst, den, den, den Produktivlohn planst, den Gewinn planst. Ähm, mir ist das manchmal ein bisschen zu abstrakt, dass ich dann und dann den und den Kunden mit so und so viel Umsatz äh, und so und so vielen Mitarbeitern ähm, bedienen, ja, beliefern, ähm, ja, unterstützen werde, das ist für mich oft Fiktion. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, ist aber dann noch mal genauer. Und für mich war das immer viel Glaskugel. Ich kann den Umsatz, kann ich planen. Das fällt mir relativ leicht. Aber es kann auch den einen oder anderen geben, der eher darauf achten muss, dass ähm, ja einfach ein besserer Rohertrag erzielt werden muss. Der muss halt auf andere Dinge achten. Und äh, das wird jetzt einfach, wenn ich alle Bereiche da durchgehe, einfach in den Rahmen hier sprengen. So ist das ja ähm, für jeden ersichtlich. Der Umsatz ist eine feste Größe, die man durch den Verrechnungssatz am leichtesten beeinflussen kann. Und die anderen Dinge, da musst du einfach deine Hausaufgaben machen. Und du bekommst ja jeden Monat auch die BWA. Und ich hoffe auch, wenn du nicht die BWA bekommst, dass dein Chef die BWA mit dir durchgeht, dass du halt weißt, wo er da jeden Monat steht. Und dann musst du halt immer jeden Monat die Stellschrauben wieder drehen, dass das Ergebnis äh, sich in eine Richtung dann positiv verändert. Das soll es aber jetzt auch wirklich zur Planung ähm, gewesen sein. Wenn du da irgendwie noch eine Frage oder einen Tipp brauchst, ähm, schreib mich gerne an. Du kennst ja die Kanäle Instagram, Facebook, da kannst du mich erreichen. Aber mein Call to Action diesmal, äh, du hast ja letzte Woche vielleicht das Interview gehört. Wenn du auch noch Themen hast, ähm, die meine Community die, die Menschen, die in der Zeitarbeit arbeiten, noch nach vorne bringen können, wenn du einen Balkon brauchst, um zum Volk zu sprechen, so vielleicht, wie das auch bei mir der Fall ist, dann ähm, schreib mich gerne an. Wir machen einen Termin aus, treffen uns für so ein Interview. Da kriegen das vielleicht über, äh, über Skype oder ein anderes Portal auch hin, dass, äh, das auch über die Ferne gehen würde, Zeitaufwand, ja, mit Vorbereitung vielleicht zwei, drei Stunden. Je nachdem, wie gut du darin auch bist. Und dann würde ich gerne mit dir ein Interview führen. Ich habe auch den einen oder anderen schon angesprochen. Da wird auch noch ein bisschen was kommen. Aber ich würde mich freuen, wenn ich da auch mal neue Kontakte, da noch Leute, die ich noch nicht kenne, noch kennenlerne und die mich auch in meinem Business ein bisschen weiterbringen und die halt wichtige, interessante Dinge erzählen können. Ja, gut, dann sind wir am Ende der Folge. Let's leasing, Baby. Du weißt, lass dich nicht ärgern. Schau immer nach vorne, gib Gas und wir hören uns in der nächsten Woche. Ich bin raus. Ciao.